0: Dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut.
1: Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun. Klinikler TV'den herkese merhabalar yine Türkiye Klinikleri Tuz Medline Tuz eğitim platformu yeni nesil Tuz eğitim platformunun yeni bir etkinliğinde beraberiz tüm etkinliklerimizi tarihlerine göre Türkiye Klinikleri Tuz Medline.com'dan takip edebilirsiniz bugün anatomi konuşacağız çok değerli bir hocam var yanımda anatomiye nasıl çalışmalı nasıl bir strateji olmalı onu konuşacağız Doktor öğretim üyesi dokt- Mehmet Ali Güner. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Hocam. Nasılsınız?
0: Sağ olun sizlere sormalı. Şimdi TUS Meddyne
1: açıldı. Bir, bir çok da... Gerçekten büyük bir talep var Hı. ve herhalde içeriklerle ilgili de bir şeyler daha sonra konuşuruz ama Hı. öncelikle bu anatomiye çalışmanın bize ne tür bir şeyler kazandırır? Çünkü tıp fakültesine giriyoruz, anatomiyle karşılaşıyoruz. Şimdi Aynen. TUS'a gireceğiz, yine ilk başta anatomiyle mi çalışmayacağız, Aynen. öyle bir şeyimiz mi olması lazım?
0: Evet. Öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Anatomi konusunda ciddi bir korku var herkesin içerisinde. ve Bu, korkunun... bu,
1: bu korku unuttuğumuzdan mı kaynaklanıyor? <gülüyor> yani bir korku... sınıfta gördüğümüz için. E, tabii
0: yani 6 yıl önceki bir şeyi hatırlamak gerçekten zor. Ama e, asıl korkunun sebebi zaten 6 yıl önce de e, bu dersin çok iyi bir şekilde oturmamış olması. E, klasik eğitim yöntemlerinde daha çok terim bazlı ve klinik anatomiden uzak bir bakış açısı vardır. Genellikle insanların zihninde de bu bakış açısının bir ürünü olarak bir korku asıl olur. Ee, ama biz bunu çözümlemek için çok güzel verimli yöntemler bulduk insanlara anatomiyi ve klinik anatomi bakış açısını daha çok sevdireceğiz gibi Ko- görünüyor.
1: Korkuları yeneceğiz. Diğer taraftan şimdi tamam 6. sınıfta hadi yine hatırlıyorsundur da şimdi pratisyen arkadaşlarımız da var. Onlar da hazırlanacak. Aynen öyle. İşte dün yine bir etkinlikte Yalçın Hocam'la yaptığımız etkinlikte 7-8 yıl sonra pratisyenlik yapıyor. 8 yıl sonra TUS'a girmeye karar veriyor. Aynen öyle. Onların anatomi çalışması ile ilgili birinci sınıflar pratisyenler nasıl çalışılır? Hı-hı. Onları ilerleyen dönemlerde programımızın söyleyeceğiz. Bu arada Hatırlatalım sizlerde Türkiye Klinikleri seyrediyorsanız orada sağ tarafta bir boşluk var. Oradan bize sorularınızı iletebilirsiniz veya YouTube'dan izliyorsanız zaten biliyorsunuz sağ taraftaki boşluktan bize soruları Mehmet Ali Hocama ben benim aracılığımda iletebilirsiniz. İsterseniz Hocam anatomiye çalışmak bize nasıl kazandırır? Çünkü sizin slaytlarınız da var istiyorsanız evet, o slaytlardan başlayalım.
0: Başlayalım Hocam. Ee, tabii ki sunum ne kadar interaktif olursa o kadar da kıymetli olur. Ben ee, sürekli araya gireceğim
1: zaten sözünüzü evet. geçeceğim. Dünya Yalçın Hocam'la e, sürekli aralara girdik sonradan e, biraz fırça ama bu sefer de yine <gülüyor> yeri herhalde. Ama sürekli araya gireceğim buyurun efendim.
0: Tabii ki ne demek. Şimdi tabii e, görselde de gördüğünüz gibi anatomi e, oldukça herkesin korkulu rüyası. İşte bunun demin de arz ettiğim gibi e, esas sebebi anatominin veriliş sebe- e, biçimi. Klasik yöntemlerde anatomi gerçekten e, insanların zihninde pek yer etmiyor ve kötü anılar biriktiriyor. Ama aslında yeni nesil öğretim yöntemlerinde ve klinik anatomi bakış açısında anatomi tıbbın ana merkezine oturmuş durumda. Ve neredeyse anatomi tıbbın giriş kapısıdır ve oradan diğer branşlara, klinik anatomi aracılığıyla diğer hekimlik uygulamalarına daha rahat ulaşma, daha çok uygulama yapma şansına sahip oluyor hekimlerimiz.
1: Yani nizamiyeden bir girmek için bir anatomi öğrenmek lazım. Aynen öyle lazım. bir
0: anahtar görevi görüyor diyebiliriz. O yüzden bu korkulu rüyayı artık aşacağız diye düşünüyorum hep birlikte. E, anatomi gerekli mi diye bir soru sorulması gerekiyor tabi ki burada. Çünkü e, anatomi özellikle tabiri caizse pek çok öğrencimiz, e, katılımcımız e, satarak giriyor. E, bunun en önemli özelliklerini yani bunu nereden anlıyoruz diye sorarsanız, anatomi e, çözüm ortalaması bütün tıp branşlar içerisinde en düşük ortalamaya sahip, 3 net civarında. Yani bu şu yönünü gösteriyor. Bizim tıp fakültelerimizden veya klasik eğitimin kurumlarından yetişen öğrencilerimiz anatomiyi bir şekilde yapamıyorlar.
1: Yani Türkiye'nin e, matematik ortam neyse,
0: neredeyse anatomi anatom ortalaması o diyebiliriz. Ama e, bir yerlere gelmek isteyen kişiler için anatomi ciddi miktarda soru barındırıyor. Sınavın yaklaşık olarak %10'u zaten anatomi sorularından doğrudan oluşuyor. Ama daha önemli bir özelliği var. Anatomi, Çalıştığınız zaman size zaman kazandıracak bir branş. Bunu pek çok katılımcımız, öğrencimiz atlıyor. Anatomiyi satarak zannediyor ki zaman kazanıyorum. Halbuki böyle bir şey yok. Nedenini şimdi söyleyeyim. Biz e, özellikle kendi içeriklerimizde mümkün olduğu kadar entegre şekilde anatomi e, içeriklerini diğer branşları da ele alacak, onlara da bir kapı açacak şekilde dizayn ettik.
1: Yani klinik anatomi gibi bir şey mi yapıldı? Evet, klinik
0: anatomi bakış açısını ön plana alarak bu derslerimizi e, oluşturduk. Ve bundan dolayı e, sizin anatomiye bundan sonra harcayacağınız vakit aslında size geri dönüş yapacak olan bir vakit olacak. Şöyle arz edeyim, bakın burada gördüğünüz anatomi, diyelim ki 35 saatlik bir zaman dilimi gömdünüz buraya. Ama bu 35 saatin yaklaşık 8 saatinde cerrahi branşları, yaklaşık 8 saatinde dahili branşları çalışmış oluyorsunuz. Spesifik olarak söylemek gerekirse, genel cerrahide en az 1 saat, işte kadın doğumda 1 saat, nöroşirrojiye yarım saatlik bir vakit ayırmış oluyorsunuz. Kardiyolojiye yine 1 saatlik, işte nörolojiye, fizik tedaviye yarımşar bir yar saatlik bir giriş yapmış oluyorsunuz. Bütün bunların klinik anatomiyi bilgisiyle de çözebileceğiniz hale geliyorsunuz. Yani siz aslında 35 saatlik bir derste Yaklaşık olarak 60-70 soruya hakim olabilecek bir kapasiteye sahip oluyorsunuz. Ve oradaki branşları çalışmanızda kolaylaşıyor. Yani total olarak gömdüğünüz vakit aslında sizin diğer branşları da daha kolay icra etmenizi sağlayacak.
1: Peki giriş kapısı dediğiniz zaman ilk başta bir anatomi mi çalışması lazım? Yani ben yarın TUS'a başlayacağım dediğimde önce anatomi mi çalışmalı mıyım?
0: Evet. Şimdi burada iki tane stratejimiz var. Ee, öğrencilerin biz fizyolojiden... Ardından patolojiden devam etmelerini daha çok isteriz ve bu aralarda bir yerlerde de anatomiyi de sıkıştırmalarını isteriz. Sebebi de şu, anatomi pek çok kişi için aslında tıbbı da tekrar bir baştan sona öğrendikleri, tekrardan hastalıkları, klinikleri bir gördükleri saha olacaktır. Aksi halde şöyle bir durum olacak, genel cerrahi bizim bilgimiz üzerine bazı şeyler bina ederken çok hızlı geçecekler. Yani kolonu, pankreası doğrudan klinikleriyle birlikte verecekler. Oysa o kliniklerin oluşmasının zemininde neler var? Neden bu ameliyatlar ya da uygulamalar icra ediliyor? Aslında temeli anatomide atılıyor. Yine fizyolojide atılıyor. Dolayısıyla anatomi ve fizyoloji gibi bir branşla başlamak sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bundan sonraki adımlarınızı daha sağlam atmanızı ve bilgileri daha kolay öğrenmenizi sağlayacaktır.
1: Evet güzel şeyler bunlar. çünkü. Sadece TUS Medline'da sadece dersleri oraya yüklemekle kalmıyor. Bu derslerin stratejisini de gerçekten... Genç birinci sınıftan başlamıyorlardır.
0: Tabi birinci e, sınıf öğrencilere yani başlamalarını da istemeyiz. Dünyalı hocam öyle söyledi. Yani Yok, birinci sınıfta aynı. biraz
1: keyfini ç, ç çıkarabilir. Onlar sevgilileriyle geçsinler. Evet, üçüncü dördüncü sınıftan sonra başladıktan sonra e, stratejileri de burada e, Aynen, yer alıyor. Evet, oturmuş e, peki devam edelim isterseniz hocam. Ben size ara sıra böleceğim.
0: Tabii ki anatomi. Dolayısıyla size bir zaman kazandıracaktır. Bu bir asla kayıp değildir. Ama peki insanlar anatomiden neden korkuyorlar? Neden zor olarak geliyor anatomi? Hep verilen şey şu, ya çalışıyorum çalışıyorum aklımda kalmıyor, çalışıyorum çalışıyorum aklımda kalmıyor. Verilen zaman sanki boşa gidiyormuş gibi görülüyor. Bunun sebebi bir öğrenme eğrisine sahip olması. Şu, öğrenme? Öğrenme eğrisi. eğrisi. Yani bizim uygulamalarımız aslında verdiğimiz zamanla korele bir şekilde e, aldığımız skorların artmasına dayanıyor. Mesela fizyoloji şu gördüğünüz soldaki grafik gibi gider. Yani çalıştığınız zaman size hemen karşılığını verecek netlere ulaşırsanız. Patoloji yine böyle bir branştır. Ama sağdaki, branş, sağdaki grafik daha çok anatomi gibi, farmakoloji gibi, kadın doğum gibi branşların çalışma çizelgesidir. Yani ilk baştaki saatler size net olarak dönmez. Ama sonradan çok hızlı bir şekilde diğerlerini yakalar ve aynı saatte aynı netleri yapacak hale gelirsiniz. Biz buraya ölüm çukuru diyoruz. Çünkü buraya düştükten sonra öğrenci bir karamsarlığa kapılıyor. Ve bu karamsarlık otomatik olarak anksiyete Öfke ve dolayısıyla motivasyon kaybıyla gidiyor. Hemen anatomi artık kapatılıyor defterleri. Zaman gömmek gibi görülüyor. Zaman mezara musunuz gibi görüyor. O yüzden bu ölüm çukuruna düşmemeleri için biz anatomide verimlilik esaslı bir strateji izledik. Bu verimlilik esasının da iki temel noktası var. Bir, klinik anatomi bakış açısını ön plana almak. İkincisi bazı anahtarlarla, ...bazen şekiller, bazen kodlamalar, bazen hikayeler veya esprilerle öğrenilmesi güç, komplike bilgileri... Hafızadan çok kolaylıkla hatırlamaya sağlayacak yöntemleri biz derslerimize işlemiş olduk.
1: Araya gireyim. E, diyelim ki genel cerrahi çalışıyorum veya kadın doğum çalışıyorum. Evet. Orada bir anatomiyle ilgili kafamda yer oturmadı. Tekrar anatomiye gidip orayı bir tekrar etmem gerekir mi sizce?
0: Evet. Bizim şimdi öğrencilere tavsiye ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi bildiğiniz bilgiyi, cebinize koyduğunuz bilgiyi artık hatırlayabildiğiniz için o konuları çalışmamanız. Ama bilmediğiniz, yani sınavda yanlış yaptığınız, ısrarla hata yaptığınız konuları dönüp tekrar okumanız üzerinedir. Her zaman şu söylenir. Sık tekrarlar gerçekten öğrenmeyi iyi artırır. Ama neyi tekrar ediyorsunuz? Baştan sona hatim eder gibi bir kitabı sürekli sürekli okumanız sizin zaman kaybınızı arttıracaktır. Bunun yerine çözdüğünüz soruları artık... Kendi malınız olarak kabul edip çözemediğiniz daha komplike bilgileri tekrar etmek üzerine bir hatırlama metoduna gitmeniz daha efektif olacaktır. Dolayısıyla biz öğrencilerimize her zaman verim esaslı çalışmak için yapamadıkları soruların konularına dönmelerini ve onları özellikle tekrar etmelerini tavsiye ederiz. Bu onlar için özellikle zaman kazandıracak bir metottur.
1: Yani zaten o işte, TUS Meddain'ın da temel esprisi aslında bir taraftan da öğrencilere zaman e, kazandırmak. Öyle. yani öyle. Ee, işte İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum yani kalkacaksın gideceksin orada e, bir sınıf ortamı gibi bir yere oradaki hava nasıldır pencere açık mı e, işte musluk akıyor mu evet. bir sürü şeyler var evet. onları işte ev ortamında hem e, bu TUS Medline platformuyla kolaylaştıracak bir taraftan hı hı. da dersin derken de bunu kolaylaştıracak Aynen bir öyle. durum oldu
0: herhalde. Aynen öyle zaten e, klasik kurumlarda burada ciddi bir zaman kayıpları vardır. Yani işte klimaydı, şuydu, buydu bir sürü ayarlama yapılır, siz oraya ulaşmaya çalışırsınız, oradan geriye gelmeye çalışırsınız, bunların hepsi zaman kaybı olarak size yansır. E zaten motivasyonu düşük olarak öğrencilerimizin çalıştığını düşünürsek, buradaki zaman kayıpları her zaman anksiyete yaratacaktır. Dolayısıyla burada da ilk harcanan branşlar genellikle bu ölüm çukuruna sahip olan branşlar oluyor. Yani anatomi, farmakoloji, kadın doğum ilk satılan branşlar olacak. Tamam çukurdan nasıl kurtarıyoruz çukurdan, devam ederim. E, evet çukurdan nasıl kurtaracağız? Şimdi bir kere bu öğrenme eğrisi niye uzayıyor onu da bir tartışmak lazım. Yani yanlış hoca seçimleri yanlış kaynak seçimleri çok önemli. Bir anatomistinizi seçiyor olmanız sizin cerrahınızı seçiyor olmanızla aşağı yukarı aynı şey. Nasıl ki iyi cerrah sizi bir tedaviye küre e, kanalize edecekken e, e, kötüsü de sizi tam tersine komplikasyonlara yöneltecektir. Aynı şey anatomistler için de geçerli. Eğer böyle ezber temelli, kavramsal öğrenme, yetişkin öğrenmesine uygun kaynakları olmayan bir metotla devam ederseniz, bu sizin ölüm çukuruna düşmeniz ihtimalini arttıracaktır. Yine Yetişkin öğrenmesine uygun bir şekilde bu özellikle handikaplı branşların devam edilmesi gerektir. Yani siz bir yere geldiniz 8 saat boyunca ben size hayatınızda ilk defa duyduğunuz şeyleri söylediğimi varsayın. Bunları öğrenme şansınız bir anda yok. hazmedemezsiniz. kendinizi yalnızlaşmış hissedersiniz. Anksiyete burada başlar. Bunu engellemenin en güzel yolu bir yetişkinin nasıl öğrendiğini iyi çözümlemek. Yani siz diyelim ki görsel hafızaya sahip bir insansanız. O zaman görsel olarak sizin için canlı ve dokunabildiğiniz bir yapıya sahip grafikleri doyurucu olan bir araç kullanmanız gerekir. Ki anatomi
1: de görsellik ki çok Anatomi önemli.
0: tam olarak böyle bir branştır zaten. Görsel hafızaya tamamen hakim olmanız gerekir. E peki şimdi ben şimdi diyelim ki e, perifer bir noktadan bir öğrenciyim. E, e, hiç lenfatik sistem görmedim. Ben size geliyorum 8 saat boyunca arada lenfatik sistemden bahsediyorum. Hatta yetmiyor dil lenfatiklerini anlatıyorum. Ne hissedersiniz? Hayatınızda ilk defa duyduğunuz bilgiler, bir korkarsınız.
1: Ne hissettiklerimi söylemeyeyim.
0: <gülüyor> yani düşünün yani. İşte bu, bu da şöyle oluyor, Öğrencilerde ciddi bir motivasyon kaybıyla seyrediyor. Ama siz o dil lenfati'nin aslında dil kanserleri veya enfeksiyonlar için kendi hekimlik uygulamalarında lokalizasyon tespitinde kullanabileceğini söylerseniz, bunun nerelerin şişeceğini, neden bunlara bakıldığını, öncelikle nerelere e, muayene etmesini gerektiğini söylerseniz, bu insanın bakış açısı buna değişecektir. Yani bu bilgi artık anatomik bir bilgi olmaktan çıkar ve klinik bir bilgi olmaya başlar. Biz de derslerimizi ve içeriklerimizi bunlara göre dizayn ettik. Yani bu eserler birbirleriyle, birbirleriyle ciddi bir korelasyon içerisinde ve yetişkin eğitimine uygun metotlar güdülerek ayarlanmıştır.
1: Yani tüm eserlerin bir taraftan da senkronizasyonuyla bu entegrasyonuyla bir
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Üçüncü husus latince ile kavga ettiğini görüyorum öğrencilerin. Yani latince... Tamam şu an içerisinde latince hakimiyeti var ama sizi, sizden biz anatomist olmanızı beklemiyoruz. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Siz ucundan kıyısından, köşesinden berisinden soruyu yakalamakla mükellefsiniz. Nasıl bir çekime sahip olduğu sizi ilgilendirmez. Zilli sınava girmeyeceksiniz. Glenoidale mi, glenoidalist mi sizi ilgilendirmez. Siz o bilgiyi oradan söküp alacaksınız ve bunun için anahtarlara ihtiyaç duyacaksınız. O anahtarları biz sizin için oluşturduk ve içeriklere koyduk. Bu anahtarlar sizin uzak hafızanızdaki bilgileri daha kolaylıkla hatırlamanızı sağlayacak küçük ee, tüyolardır. Ve bunlar çepeçevre bütün içeriklerimizde bulunmakta. Asıl işte anatomide verimi sağlayacak şey ve içeriğin kalitesini belirleyecek şey de budur. Bir de her şeyi öğrenmeye çalıştığını görüyorum öğrencilerin. burada çok yanlış bir husus. Yani
1: Anatomiyi tam birinci sınıftaki iki baştan aşağı tekrar Aynen etmiyor. baştan
0: aşağı adam tekrar etmeye başlıyor. ya. Böyle bir durum yok, böyle bir mükellefiyetin de yok, böyle bir zaman da yok. Yani ben şimdi 200 saatte tıp fakültesinde verdiğim bir dersi sana 35 saate indirmem zaten normal şartlarda mümkün değildir. Biz burada yaptığımız şey sizin uzak hafızanıza attığınız bilgileri daha hızlı bir şekilde ve daha doğru bir şekilde ne yapmak? Hatırlayabilmenizi sağlamak. Bunun için çok çeşitli metotlar kullanıyoruz. Bu metotlardan en çok bilinenler işte bazı şifrelemeler, kodlamalar, anıları anlatmak veya bu grafikleri size özelleştirmekle oluyor. Dolayısıyla lütfen anahtarlarınızı kaybetmeyin. Şimdi yanlış hoca seçiminden bahsettik. Şu ekranda gördüğünüz görsel ee, sol taraftaki e, bölüm e, dünyada çekilmiş bir dünyadaki bir alev, sağ taraftaki de uluslararası uzay üstündeki bir alevi nitelendiriyor. Bakın, bu iki alev üzerinde tek bir parametre değişmiş. O da yer çekimi. Ama gördüğünüz manzara inanılmaz derecede farklı. Aynen bu şekilde seçtiğiniz kaynak ve hoca sizin kaderinizi burada belirler. Bazı branşları kendiniz okuyarak yapabilirsiniz ama anatomi onlardan biri değil. Anatomide bir yol göstericiye ihtiyaç duyacaksınız. Ve bu yol göstericinizin nasıl olduğunu ya da hangi araçları kullandığı önemlidir. Gördüğünüz gibi tek bir parametre bile sizin başarınızı etkileyecektir. Yine latince ile kavga eden işte arkadaşlara burada bir örnek vermek istiyorum. Bakın splatnik sinirleri ekranda görüyorsunuz. Ya Bunların hepsinin adı splatnik sinir. Ama bir tanesi pelvic adını taşıyor. Pelvic splatnik sinirler ve farklı olan da o. Yani parasempatik olan o. Diğerleri hep sempatik. Şimdi bunların son ekleri sizi ilgilendirir mi? İster mayor olsun, ister mayus olsun. Bunu öğrenmeniz gerekmez. Ama pelvin parasempatik olduğunu yani p p kodlamasını hatırlamanız gerekiyor. Splatnikin nasıl yazıldığı sizi ilgilendirmiyor. Bunu cebinize koymanız gerekmez. Buradan alacağınız bilgi parasempatik olanın hangisi olduğudur. Dolayısıyla yani, siz, e,
1: TUS'da çıkan sorularda da bunlar göz, yani göz önüne alınarak ya zaten hazırlanıyor. Tabii ki bu
0: nüanslar zaten asıl soru yaptırır. Ve daha da ilgincini söyleyeyim. Zaten sen şıkta bunları göreceksin. Yani senin nasıl yazıldığını ya da senin latinceye hakim olup olmadığını kimse sınamayacak. Sana sınanacak bilgi şu şekilde sorulacaktır. E, bu klinikte ne işine yarayacak? Veya klinikleştirilerek anatomik bilgiler sorgulanıyor. Son sınavlarda hep bunları gördük ve dolayısıyla bizim katılımcılarımıza tavsiyelerimiz anatomiyi sanki bir klinik branşmış gibi, temel bir branş değil de kliniğe açılan bir kapı gibi görmeleridir.
1: Bu söylediğinizle ilgili bir Youtube'dan da tabii ki izliyorlar, TürkiyeKlinikleri.tv'den de izliyorlar. Youtube'dan Deniz İnarç şöyle söylemiş, anatomiden hocamızdan öğrendiğim bilgiler klinikte de rahat 10-12 soru yaptırmıştır bana demiş. Anatomi çalışmadan girince istediğiniz bölümü kazanmak çok zorlaşıyor diye sizi de teyit eden bir şey söylemiş. Yine başka bir izleyicimiz de anatomi vefalı branş görsellerle akılda kalıyor diye bir yorum yapmış katkılarını. sizlerde de nokta tv'den de yazabilirsiniz. Youtube'dan da yazmaya devam edebilirsiniz. Bu görüşlerde siz destekleyen şeyler zaten hocam. E,
0: aynen öyle. Şimdi çok güzel bir noktaya temas edildi. Şimdi anatomi gerçekten bu anlamda vefalıdır. Yani anatomi ben beleş puan olarak görüyorum. Niye? Çünkü 2 artı 2 4'tür. Bakın bazı branşlarda 2 artı 2, 3 eder, bazılarında da 5 eder. Ama anatomi öyle değildir. de her şeyi gayet net ve bellidir. Sorulacak yerlerde belli, çalışılacak yerlerde belli. Tek gıcıklığı bunun sizin altyapınızla orantılı olarak Önünüzdeki ölüm çukurunun biraz uzayıp azalıyor olması. İşte biz burada devreye giriyoruz. Biz o ölüm çukuruna düşmenizi engellemek için o bölgedeki veriminizi arttıracak taktiklerle geliyoruz, içeriklerle geliyoruz. Böylece ölüm çukuruna düşmeden netinizi daha kolaylıkla yükseltmeniz mümkün olacaktır. Ama bunları yapmazsanız motivasyonunuz kesinlikle kaybolacak ve anatomi satılacak bir branş haline gelecektir.
1: Yani o ölüm çukuruna girmeden... Anatomiyi satmadan aslında benim anladığım kadarıyla söyleyeyim belli bir eşik var. O eşikte eğer bir yardım bir dokunuş olursa siz birden şahlanıyorsunuz. Aynen, bir durum, aynen böyle durum
0: ve çok da kolaylıkla yani, bu netler artıyor. Ve şimdi.
1: izleyicimizin de söylediği yani fark kazandırıyor diye Kesinlikle. E, istediğiniz bölüm herhalde muhtemelen kazanmış da bir e, tabii, arkadaşımız. Tabii. İstediğiniz bölümü kazanmak çok zorlaşıyor e, demiş anatomiyi çalışmadan girince. Devamı var mı hocam sizin slaytların?
0: Evet şöyle burada mesela özellikle bu slaytı koydum. Bizim kendi içeriklerimizi nasıl dizayn ettiğimizi göstermek istedim. Şimdi klasik eğitim kurumlarında online araçlar sunulmaya başlandı. Fakat online araçlar bir amfinin dersini sunmak şeklinde oluyor. Ve gördüğünüz gibi yukarıda bir yetişkinin öğrenmesine uygun olmayan puntoları görüyorsunuz. Oysa bizim puntolarımız... Ve şekillerimiz gayet keskin ve büyük şekilde tasarlandı. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki asistanlık döneminde derse de giren insanlar var, ders çalışmak zorunda kalan insanlar var, TUS'a tekrar hazırlananlar var veya e ee, sağda solda metrolarda çok ciddi zaman kaybeden e, büyük şehirlerde insanlarımız var. Bunlar cep telefonundan buraya girecekler. Ve bu insanlar bir anlamda oradaki 20 dakikayı değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle asistanların veya mezun grupta bulunanların, acilde nöbet tutan arkadaşlarımızın. İşte bu gibi kişileri düşünerek biz tasarımlarımızı ve şekillerimizi özel olarak dizayn ettik. Yani böyle herhangi bir sınıfı anlattığım bir içeriği ben tutup da buraya çekip size göndermeyeceğim. Bu çok önemli bir unsur ve yetişkin eğitiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili çok çeşitli parametreleri gözetmek gerekiyor.
1: Yani cep telefonundan da izlediğinde orada Aynen. onu hazırlayan kişileri... Kulakları çınlamayacak şekilde <gülüyor> e, çok yani güzel, orada e, çok yani okunur, okunur gayet net bir şekilde. Kulaklığından sesini de çünkü sesi olsun, görüntüsü olsun, Aynen herkes evet. çok emek verdi. E, en azından kulaklarımız çınlamayacak diye. Yani inşallah, evet, inşallah bu, içeriklerimiz o şekilde.
0: E, kişiye özel bir çalışma metodu da sunuyoruz. Nasıl? Mesela şimdi pek çok e, konvansiyonel kurumda şöyle şeyler oluyor. Siz gelecek programı bilmiyorsunuz. Yani mesela genel cerrahi görüp Ardından dahiliye görüp, ardından anatomi gelebiliyor. Bu yetişkin eğitimine çok tezat şeyler bunlar. Önce bazı temelleri oturtup ondan sonra kliniğe geçmek daha iyi bir strateji her zaman olur. Ve bu sıralamayı kişi kendine göre benimseyebilir. Ya da mesela diyelim ki siz kendinize has bir program yaptınız. Olabilir, ikinci, üçüncü tekrardasınız. O zaman eksik kalan branşı önceleyebilirsiniz. Sistemin sürekli açık kalması, istediğiniz yerden başlayabiliyor olmanız size böyle bir avantaj sağlıyor ve bir yetişkin böyle öğrenir zaten. Yetişkin öğrenmesi öyle hafta sonuna sığdırılabilecek, yığınla bilginin size verilebileceği şekilde değildir. Ya da binlerce soru çözerek bu işi yapamazsınız. Belli bir zaman limitiyle kısıtlanmış durumdasınız. Dolayısıyla yetişkin eğitim metotları burada çok önemlidir. Bir de şimdi ha, ben buyurun. sizi
1: dinleyince ben tıp fakültesinde 20 yıl oldu. Şimdi <gülüyor> ben bile girsem kazanırım gibi bir durum e, durum oluştu yani Kesinlikle. stratejilerle.
0: Kesinlikle hocam. Yani Neden? 20 yıl
1: sonra bile bir pratisyen kim yani belli bir strateji olduktan sonra kazanıyor herhalde anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Kesinlikle.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Burada herkes şunu zannediyor. TUS mekanik bir çalışma prensibine dayanmaz. Tam olarak duygusaldır. Duygusal bir çalışma metodunuz olmalı, sizi motive edecek unsurlarınız sağlam olmalı, sizi yönlendirecek olan kılavuzlarınız sağlam olmalı. Aksi halde her yeri bir mayın tarlası, her zaman koparlar. Bakın pek çok kullanıcı ücretini ödediği hizmetleri almıyor, kurumlarına gitmiyor ve bu oran 3-5 kişi değil, %20. Bu insanlar niye havlu atıyorlar? Çünkü bu insanlar hep ölüm çukurlarına düşüyor. Ölüm çukuruna niye düşünüyorlar? Bir anksiyeteye kabul Onları yönlendirecek bir kılavuzları olmuyor. Ben ne kadar çok şey bilmiyorum diye bakıyor kullanıcılar. Halbuki ne kadar çok şey bilmediğine değil, nereden nereye geldiğine odaklanman, hedeflerini ona göre belirlemen gerekir. Mesela diyelim ki bir deneme çözdünüz, anatomiden 2 netiniz var. Şimdi iyi bir net değil, ortalamanın altında. Tamam, kabul ediyorum. Ama biraz anatomiye çalıştınız, 2-3 bir şey yaptınız. Bir sonraki denemede 3 net oldu. %50 verim artışıdır bu. Bu kutlanacak bir şeydir.
1: Yani aynı çalışmayla %50 daha artırsam Yüz, düşüne, 6'ya gelir. Yani. 6'ya,
0: 3'ü 6'ya 6'yı 9'a taşımak bu şekilde olur. Dolayısıyla siz önünüzdeki yola değil kat ettiğiniz mesafeye bakmanız gerekir. Ve bu, bu metodolojiler sizi verimli ve motive tutar. Dolayısıyla TUS'a çalışmak veya anatomi gibi böyle zor branşlara, handikaplı branşlara çalışmak e, ölüm çukurlarından kaçmak yani duygusal bir çalışma stratejisine bağlıdır. Siz bu stratejiyi bilmezseniz, mekanik olarak çalışırsanız o zaman zannedersiniz ki ya ben çalıştım tekrar attım netim artar. Artmaz. Artmaz. Çünkü aynı yerleri okudunuz veya e, duygusal bir komponenti atladınız. Havlu atacaksınız belli bir süre sonra ve bu 3-5 kişi değil binlerce kişi havlu atıp bu işi bırakacak.
1: Tamam. Evet. Ee, gerçi... evet, evet. Bir, e... En son slayta bir daha gelebilir miyiz arkadaşlar? Oradan bir daha bakalım. slaytı başa alalım. Ee, bu, bu arada yani söylediklerinizin birazdan şöyle ayrıntılarına da gireceğiz. Yani 3. 4. sınıfta çalışma e, nasıl olması lazım? Yani nerelere projeksiyon olması lazım Hı. Ee, işte 3 yıl sonra TUS'a girecek kim? Yeni mezun e, evet. kimler? Onlar e, nasıl olacak? Herhalde slide geldi evet. hocam. Onun. Son slide'da başka bir söyleyeceğiniz var mıydı?
0: Yok. Yani aslında şeye, çalışma stratejilerini artık buradan geçebiliriz yavaş yavaş. Yani mesela kim... Önce 3.
1: Üçüncü... 3. 4. sınıf'tan başlayalım. Olur. 3. 4. sınıftakiler nasıl çalışması gerekir?
0: 3. 4. sınıftaki arkadaşlarımız, yani 3. sınıftaki arkadaşlarımıza bir kere zaten hani tusa hazırlanmaları konusunda bir öydüm olmaz. Çünkü 3. sınıf nispeten ağır bir sınıftır ve kliniğe bir anlamda giriş dersleri vardır. O yüzden o, o arkadaşlarımızın zaten yeterince işi var. Onlara bir de tuz yüklemememiz gerekir. Dördüncü sınıftakiler de genellikle rülentide giderler yani hani kendi bulundukları staja göre konumlanmaları daha olasıdır ama 5 çok kritik bir aşama. Beşinci sınıf Kesinlikle ve kesinlikle artık her şeyin başlaması gereken bir sınıf çünkü Böylece daha kolaylıkla bazı şeylerin Stratejilerinin kurulma imkanı sağlanacak yani siz fizyolojiden Patolojiden, anatomiden başlama stratejisini 5. sınıfta rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Böyle bir katılımcıya, böyle bir meslektaşımıza biz bunu tavsiye ederiz. Ama mesela internlüğe geldi ve diyelim ki önündeki zaman sınırlaması biraz daha kısıtlandı. Yani mesela işte çocuğa gidiyor, dahiliye gidiyor, nöbetleri var. Böyle bir kullanıcıya ne önerirsiniz diye sorarsanız şunu öneririm. Her fırtınanın arasında sessizlikler olur. Her nöbetin arasında da sessiz zamanlar olacaktır. Bu sessiz zamanlarda çıkartacaksınız cep telefonunuzu hemen o gün aklınızda belirlediğiniz bir hastayla ilgili bir konuyu okuyacaksınız. Atıyorum bir karaciğer muayenesi yaptınız. Karaciğerin bir anatomisine bakın bir cerrahisine bakın hemen 20 dakikada hızlı bir şekilde bunu tekrar etmiş olursunuz. Böylece bir güne serpiştirilmiş şekilde TUS'tan ve kendi çalıştığınız branşlardan kopmamış olursunuz. Intern arkadaşlara benim en büyük tavsiyem bu. Mezun arkadaşlarımız da yine aynı taktiği kendi nöbet içişler içerisinde uygulayabilirler. Yani nöbetten çıktılar. Tabii ki yorgun argın olacaklar. Bu konuda hiçbir beyis yok. Yani 300 tane 400 tane hasta baktıktan sonra bir insanın yorgun olmamasını bekleyemezsiniz. Ama burada her zaman şuna bakılması gerekiyor. Boş kaldığınız anlarda saatlerinizi e, ardı sıra bir, bir, hiçbir şekilde nefes almadan çalışmak sizi belli bir süre sonra yoracaktır. Biz bu yüzden içerikleri 25 ile 40 dakikalık sanki bir dizinin bir bölümüymüş gibi parçalara böldük ve o bölümler sizin aslında işte çeşitli pomodoro denilen işte bu çalışma tekniklerini de içerecek şekilde kendi çalışma sekansınızı bulmanız için yapılmıştır.
1: Yani e, o videoların süresi bile sizin her şeye göre ayarlandı. Aynen yani. öyle.
0: Sizin çalışma prensiplerinize uygun şekilde ayarlandı. Çünkü yetişkinler böyle öğrenir. Yetişkinler böyle tutup böyle yekpare şekilde bir bütünü hazmedecek şekilde öğrenemezler.
1: Size bir mesaj var. Youtube'dan bir mesaj Buyur. var. Deniz İnanç'tan anatomiyi Mehmet Ali Güner hocamızdan dinleyince fark oluştu tabii demiş. Size tabii sürekli övgüler geliyor hocam. yani evet, Ekrana ol. verelim arkadaşlar. Sağ Murat... Ol. İrfanlıoğlu hocamız da demiş ki Mehmet Ali Hoca konusunda çok hakim ve çok sevdiğim bir hocadır. Daha çok kendisini görelim demiş. Yani <gülüyor> sürekli sizi yani şey yapacağız.
0: Hocamın yanında bize laf düşmez de.
1: Tabi Murat Hoca'yı da alacağız, evet, tabii. alacağız <gülüyor> <Tabii ki>. buraya. <gülüyor> evet. Refik Baysal'da çok güzel bir program Hocam da çok güzel konuşuyor. Çok teşekkürler. Hocamın motivasyonla ilgili YouTube kanalı varsa abone olmak isterim demiş. <gülüyor> ee, tabii ki motivasyonla ilgili söyleyecekleriniz hepsi zaten Tuz Medline'da yer alacak. Aynen olacak. öyle. Bu tür videolarda e, ara sıra sizlerde yani... Ee, şeyle ilgili yani şu tarzlarda program yapın diye çünkü biz Türkiye genlikleri olarak zaten sürekli söylüyoruz TUS Medline olarak söylüyoruz yani bu platformu hep beraber kullanalım sizden gelen geri bildirimler gerçekten bizim belki de bir tane geri bildirim bir cümle yazıyorsunuz biz onun üzerine e, 3-5 saat düşünüyoruz farklı bir şeyler yapabilir miyiz diye e, söylüyoruz e, o yüzden geri bildi geri bildirimleriniz bu anlamda önemli. Sözünüzü kestim. Yani övgüleri sayesinde. E yok, sağ olsunlar
0: diyeceğim. Yani hepsi güzel görüşleri. Motivasyonla ilgili şunu söyleyebilirim rahatlıkla. E, motivasyon bu işin en önemli komponenti. Ama burada bir umut tacirliği de başlamış durumda. Yani bu iş telegramlardan, işte WhatsApp gruplarından, ne bileyim işte böyle gizli kapaklı köşelerden bucaklardan yapılabilecek bir iş değil. Sizin e, hocalardan tabii ki enerji alacaksınız bunun bir anlamı var zaten bizim etkinlikleri dizayn ediyor olmamızın hocaya doğrudan dokunulabiliyor olmasının sebebi de bu ama asıl önemli olan sizin kendi kendinize motive edecek taktiklerdir ve bu taktikler aslında bir bütün halinde kurgulanması gerekir. Yani siz şunu yapamazsınız bu saatten sonra. İşte x hocayı şu siteden, ys hocayı bu siteden, z hocayı bu siteden alayım. Kendime has bir 11'li çıkartayım. Ondan sonra verimli olsun bu. Bunu bekleyemezsiniz. Çünkü bu işlerin bir entegrasyonu var. Ben içeriğimi tasarlarken Onur hocayla danışarak tasarlıyorum. Niye? Küçük stajlarla bunların çok ciddi bir etkinleşmesi var. Yani ben lateral medüller sendromu anlatırken ondan bağımsız bir e, şekilde yapamam bunu. Dolayısıyla biz total olarak kullanıcının, katılımcıların ciddi miktarda bir zaman kısıtı olduğunun farkındayız. O yüzden bu içeriği mümkün olduğu kadar yoğunlaştırdık. Ve bunun bir entegrasyonu var. Bu entegrasyonu hocalar ne kadar kaliteli olsa da, içerikler ne kadar kaliteli olsa da o öyle farklı farklı konumlardan kendinize bir yelpaze oluşturarak yapamayabilirsiniz. Aynı şekilde bu umut tacirliğiyle işte ben size işte atıyorum telegramdan şu kadar para yatıracağım, Siz bana her gün soru göndereceksiniz bilmem nelerle bunu yapamazsınız. Siz o soruları yapamadığınızı görünce ne olacak? Gene yalnız kalacaksınız.
1: Sürekli anladığım kadarıyla tuzun çalışan arkadaşlar dikkatini dağıtacak her şeyi yapıyorlar. Evet, evet. Yani, ee, sadece TÜS VEDDANOKUM'a girseler orada ha, her evet. şey basit, sade sadece. bir anlatımla e, böyle bir e, platforma erişmiş olacaklar.
0: Kaynak kaynak kaynak soru soru soru bunlar hep verimsiz şeylerdir. Bizim amacımız şu daha az sayfada, daha az saatte ve daha az sürede daha çok motive ve daha verimli nasıl insanları çalıştırtabiliriz, nasıl hazırlayabiliriz. Bunun derdindeyiz. Dolayısıyla şöyle anksiyeteler hiç yaşamıyoruz. Yani işte atıyorum bütün tuz soruları bu içeriğin içinde yüzde yüz olacak. Ya, ya bu, ben size şöyle söyleyeyim. O zaman ben siz önümüze Graze'i koyayım. Graze anatomide bütün tuz sorularını yakalarsanız. Yani bu mu yani şimdi? Bizim çözümümüz bu mu olacak? Hayır. Benim notum 300 sayfa 400 sayfa civarında olmalı. Bunun üzerine çıkmamalı. Niye? Çünkü kullanıcı buna ciddi bir zaman görecek. Bakın zaman sermayesi bu insanlarda paradan daha kıymetli. Ve bunu bizim çok verimli kullanmamız lazım. Bir kelimeyi bile fazladan kullanmamız lazım. Jamaika kusma hastalığını öğreteceğiz diye glisin aminoasitini mesela ne yapmamız lazım? Atlamamamız lazım yani. Jamaika kusma hastalığını sorsalar Türkiye birincisi bile belki bilemeyecek. İlk 150'yi ilgilendiren sadece bir soru halbuki orada çok beylik konular var mesela. Onları senin daha öncelikle çalışman gerekiyor.
1: Peki, e, internken veya pratisyen hekim nasıl çalışması gerekir? Evet, pratisyenlerde anatomi
0: evet. biraz daha zorlanırlar. Kesinlikle çok zorluyorlar. Çünkü e, ç- biz bunu çok e, ben çok fazla öğrenci takip ettim. Çok fazla meslektaş meslektaşımı motive etmeye çalıştım bu konuda ve gördüğüm ortak kanaat kesinlikle özellikle mezun gruplarda daha da bu işin zorlaştığı yönünde. Buradaki taktiğimiz şöyle olmalı. Bir kere kendilerine has bir zaman ayırmaları gerekiyor ve bir biz buna öğrenme hijyeni diyoruz. Öğrenme hijyeniyle olacak bir yerleri olması lazım. Yani telefondan uzak işte atıyorum kendi motivasyonları düşün, düşürecek unsurların olmadığı bir çalışma ortamları olmalı. Çünkü bu insanlar bir ekürüsü de olmuyor. Mesela 5. sınıftaki insanlar çok kolaylıkla gidip e, ortaklaşa e, kütüphanede ders çalışabiliyorlar. Ama siz işte atıyorum e, Muş'un Bulanık ilçesine gittikten sonra bu, bu motivasyonu sağlayacak bir arkadaşınız, badiniz olamıyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey kendi motivasyonunuzu sağlam tutacak bir örgüde çalışabilmek. Bu da çalışma hijyeni gerektiren bir şey. Her gün her aynı saatte aynı programla olmayabilir. Hepimiz yetişkiniz. Çeşitli sorumluluklarımız var ama kendinize günlük bir hedef koymanız gerekiyor. En kötü gününüzde 100 soru çözecek kadar gitmeniz lazım. En kötü gününüzde. Niye biliyor musunuz? Bir günlük çalışamamak size iki katı süreyle dönüyor. Yani siz bir gün çalışmadınız ya. Onun motivasyonunu 2 günde tamamlayamıyorsunuz. 3 gün çalışamadınız, 1 hafta Ara vermiş gibi oluyorsunuz. Bir hafta çalışmamadınız, iki hafta vermiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla bu işte es vermemek, özellikle mezun grup için söylüyorum çok önemli. 6 ayınız var, 6 ay içerisinde bir hedefiniz var ona ulaşmak istiyorsunuz, gerçekçi bir hedef olmalı. Anksiyeteye sürüklememeli, bu zamana kadar yaptıklarınız geride kalmalı. Geçmişte kesinlikle boğulmayacaksınız, önünüze bakacaksınız. Bir baz noktasından ne kadar ilerledim diye motive olacaksınız. Ama
1: diğer taraftan ben diyelim ki A hekimliği yapıyorum. Evet. Bir günümde çok yoğun geçti ve evet. o gün çalışamadım. Yani evet. e, ne yapmalıyım?
0: O gün çalışamamak gibi bir e, durum olduğu zaman
1: iş yoğunluğundan hiç, dolayı çalışamadım. Hiç,
0: hiç olmadıysa işte dedim ya fırtına arasında bile sessiz zamanlar vardır. Açacaksınız cep telefonunda ya bir karaciğeri büyümüş bir hasta vardı. Bu karaciğer ne kadar sarkıyormuş acaba? Şu anatomiye bir bakayım diyeceksiniz. Oradan alacağınız bilgi o kadar kıymetli ki. O bilgi sizin e, uzak hafızanıza kazınıyor. Çünkü o anda baktınız. Mesela diyabetli bir hasta geldi şak dahiliye açtınız baktınız. Dediniz ki ya işte diyabet ha böyle falan filan. Bu hemen sizin uzak hafızanıza kazanıyor. Bu taktikler özellikle mezun ve intern grupları için çok elzem. Bunun için de web üzerinden sunulan bir araca muhtaç katılımcılar. Yani bunun böyle konvansiyonel yöntemlerle sürdürülebilmesi mümkün değil.
1: Ee, özellikle doğu güneydoğu'daki arkadaşlarımız mesela gezici olarak bir şey aşı yapmaya evet, gidiyorlar tabii, tabii, yolda ve çünkü ben bakıyorum tarlalara bağlara bahçelere gidip orada Aşı yapmaya başladılar. Oraya giden doktor arkadaşlarımız en azından giderken arabada bile o tür şeyleri yapar. Peki bu konularla ilgili yani her konu aynı önemde mi hocam?
0: Hayır, her konu aynı önemde değil. Çok güzel bir soru. Kabaca şöyle üç'e bölebilirim. Diyelim ki anatominin 15 sorusu olsun. 5 sorusu kemik, eklem, kas ve periferik sinirlerden çıkıyor. Yani üçte biri. Üçte birli kısmı Sistemlerden çıkıyor ama kesinlikle dolaşım sistemine ait bir soru geliyor. Yani dolaşım sistemi burada ayrı bir yere sahip. En sonunda da sinir sistemi e, geri kalan 3'te birlik dönem e, 5 sorudan e, sorumlu diyebiliriz. Yani kabaca 3'e bölebiliriz. Dolayısıyla mesela ben işte atıyorum zaman kısıtıyla yarışıyorum. E, larynx'i mesela satacaksam eğer larynx'i satabilirim. Niye? Bazen sorusu gelir bazen sorusu gelmez geldiği zaman da zor gelir. Dolayısıyla e, buradaki çıkacak soru me- büyük ihtimalle çok kişiyi dökecektir. O soru belki zamansal anlamda yatırımı biraz daha düşük bir soru olabilir. Ama mesela illa bir şey alacaksam mesela hareket sistemini, mesela kasları ve periferik sinirleri onlarla birlikte almak isterim. Sinir sistemini almak isterim. Dolaşım sistemini almak isterim. Özellikle muayenede veya bir, e, sizin praktisinizde e, net şekilde kullanacağınız yerleri kesinlikle cebinize koymanızı beklerim. Zaten bunlar da daha rahat uzak hafızanıza atacağınız unsurlardır.
1: Hocam herhalde o kadar yanı atıyorsunuz ki sadece mesela yine e, YouTube'dan gelmiş... E, demek ki 20 yıl önce anatomi hocamızdan dinleyebilseydik ilk ondaydık. Ya. Ee, yani demiş yani Onur, onur, onur Aydın. Ee, kendisine de selam ederiz hı. buradan. Ee, diğer taraftan şimdi tamam dersler var. Önem sırasını söylediniz ama çalışırken mesela ilk önce kemik Eklem, kas bunları mı çalışmam lazım? İşte dolaşımdan da başlayabilir miyim? Veya sinir sisteminden de başlayabilir miyim?
0: Evet bunun bir sırası var ve biz bu sıraya göre gidiyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi anatominin ölüm çukuruna düşürmesi biraz kolay. O yüzden biz e, tasarımımızı ona göre dizayn ettik ve yavaş başlayıp sonradan hızlanan bir sisteme sahibiz. Özellikle e, terminolojiyi unutmuş veya bu konuda zorlanacak arkadaşlarımız için bu yavaş başlangıç çok önemli. Birden dalmaya kalkarsanız o zaman burada boğulma ihtimali artıyor. Yani ben bir kemikle ilgili bir oluşumu söylerken aynı zamanda ileride onunla ilgili bir arteriyel veya venöz veya bir sinirsel oluşuma da atıfta bulunuyorum. Siz sinire geçtiğiniz zaman onu tanır hale geliyorsunuz. Bu önemli bir örgüdür ve dolayısıyla bizim yaptığımız sıralamaya sadık kalmaları onlar için daha stratejik olacaktır.
1: Peki mesela ben pratisyensem 5 yıl sonra giriyorsam eğer mesela dolaşım gibi sinir sistemi gibi klinikle de ilişkili olanlardan <gülüyor> gerçek şimdi soruyu sorarken mantıksız, sen anladım. Yani kemik, eklem, kas da klinikle alakalı ama Kesinlikle. diğerleri bana biraz daha klinikle alakalı gibi geldi.
0: Evet. Şimdi biz bunu buradaki mesela bazı klinik ağırlığı biraz daha azalan bu konular var. Haklısınız. Buradaki e, gömülen zamanı daha verimli hale getirmek için bu konularla ilişkili, yakın bilgileri biz birlikte kodluyoruz. Yani mesela diyelim ki temel bir bilgi anlatıyorum ben. Gayet temel. Mesela eklemlerin sınıflandırması. Eklemlerin sınıflandırmasını anlatırken bir yandan boyundaki çıkıkları veya boyundaki kırıkları da ele alıyorum. Halbuki o konuyla böyle doğrudan birebir örtüşmüyor. Ama bu iki bilgiyi birlikte kodlayarak ne yapıyoruz? Bir anahtar oluşturmuş oluyoruz. İşte bu anahtarlar sizin ölüm çukuruna düşmenizi önleyecek unsurlar oluyor.
1: Peki programın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Temel olarak insanların yaptığı hatalardan bahsettiniz ama hı hı. şöyle e, genel bir üzerinden geçecek olursak ne, ne tür hatalar yapıyorlar?
0: Anatomiye spesifik olarak söylemek gerekirse bir kere anatomide her şeyi kavramanız mümkün değil. Anatomideki her şeyi anatomistler bile kavrayamıyor. Biz bile her dersimizde Öncesinde çalışıyoruz ve on hazırlanarak öğrencinin karşısına çıkıyoruz. Dolayısıyla böyle bir branşta her şeye hakim olmanızı gerekmez. Sizin göreviniz ucundan kıyısından anahtarını alıp o soruyu geçmek. Yapılan en büyük hata hakim olmaya çalışmak. Latince ile kavga etmek. Anatominin boşa zaman kaybolduğunu düşünerek o ilk baştaki size net kazandırmayan çalışma periyodunu yani öğrenme eğrisinin e, ilerleyen süreçlerde size net kazandıracağını unutarak anksiyeteye kabutmak. Bunlar temel olarak 3 genel büyük hatadır anatomide yapılan.
1: Yani anatomiyi böyle bir kenara bırakıp Depresyona girip de bir kenara bırakacak bir branş değil. Aynen. Aslında nizamiye kapısı gibi ilk girişte Aynen. yapacağımız Aynen. ama bunu zevkli, işte görselleri zengin, içerikleri zengin, Aynen. doğru kişilerden oluşmuş bir şekilde bunları anlattığımız zaman, yani girişi doğru yaptığımız zaman, Diğer taraftan da başarılı oluyoruz gibi gel- Aynen geliyor. Öyle.
0: Aynen öyle hocam. Mesela biz kalbi anlatırken kalp damarlarını anlatıyoruz ve kalp damarlarını anlatırken biz bütün kalp krizi türlerini de öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Ya, öğrenci birden şaşırıyor. Bir bakıyorsunuz kardiyolojiye geçmiş. Haberi yok ama kardiyoloji bilgilerini de bir yandan tazeliyor.
1: Bu videolarda onlar var mı yani?
0: Bütün, bütün videolarda bu klinik entegrasyonlar mevcut. Hatta... Özellikle tablolarda özetleri de mevcut. Yani işte atıyorum 3 e, tane büyük damarın hangisinin tıkandığı zaman ne olduğu ile ilgili özet tablolarımız da mevcut. Onlar da hızlı tekrar atmak isteyen ikinci üçüncü tekrarlarda kullanan, kullanmaları için tasarladık. Ve dolayısıyla bu şekilde de motivasyonların daha hızlı bir şekilde... Evet, e, Hocam
1: programımızda son 1-2 dakikamız kaldı. E, sorular da var ama onları he. zaten sizin daha sonra da beraber e, tekrar yayında istiyorlar. Tekrar yayınlarda söyleriz. İsterseniz son ne söylemek istersiniz? Onları da bir alalım. Son, kapatalım. son olarak
0: bütün katılımcılarımıza şunu söylüyorum. Anatomi beleş puan demektir normal şartlarda. 2-2-4 yapan bir branştır. Ve sizin için kliniğe açılan bir kapı demektir. Yeter ki siz doğru kaynaklardan, doğru kişilerden, doğru yöntemlerle bu işi alın.
1: Peki teşekkür ederim efendim. E, Türkiye Ekibleri.tv'de ve YouTube e, TUS Medline adresinde e, bizi iz, bizleri izlediniz. Bundan sonraki etkinlikler neler olacak? Mesela benim hatırladığım kadarıyla 27'sinde farklı bir etkinliğimiz var. Onları tusmedline.com'da etkinliklere tıklayarak hatta önceden bize sorular da gönderebilirsiniz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Programlar devam edecek veya istediğiniz farklı bir programlar varsa çünkü söylediğimiz gibi bu, bu işi hep beraber geliştireceğiz. Siz biz değil de işte meslektaş anlamında yani dördüncü sınıfta bizim meslektaşımız, beşinci sınıfta hep beraber ben 20 yıllık bir abinizim. O şekilde düşünerek hep beraber geliştirmeyi düşünüyoruz efendim. Bizleri dinlediğiniz ve sorularınızla ve katkı bulunduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek ümidiyle herkese iyi günler dileriz.
0: dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut.
1: Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.